0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe Tarrosa.
1: Pues, eh, vámonos al cine.
0: ¿Qué tenemos por ahí? Hombre, pues tenemos nuevo rodaje de Pedro Almodóvar que se lanza al inglés. Bueno, esto ya se llevaba rumoreando pues años, décadas el salto de Pedro Almodóvar a rodar una película en inglés, entonces ya tiene proyecto está en los primeros compases de proyecto pero parece que sí se va a rodar es una película protagonizada o va a ser protagonizada por Kate Blanchett y se basa, ojo, en un libro que fue un bestseller hace unos años, que es Manual para Mujeres de la Limpieza, de Lucía Berlín. ¿no? Era un libro de, ah, de relatos de un éxito extraordinario. Pues Almodóvar de ahí supongo que sacará lo que le pueda interesar más y ahí pues a partir de ahí va a hacer esta película que por fin va a rodar en inglés. Supongo que también le va a permitir ampliar pues, el mercado de, de su obra, que ya es bastante, bastante amplio y tenemos también secuelas eh, de la serie de Netflix de Red Notice bueno esta, esta película que está en Netflix Red Notice salió hace un par de meses y fue el éxito bueno arrollador de visionados eh, hasta que llegó la peli de DiCaprio no hace, hace mm -hmm. antes justo en, en Navidad esta de Red Notice recordemos que está protagonizada por la roca por Ryan Reynolds y por Gal Gadot no eh, es una película pues de, de robos así de de acción con mucho humor no que es la clave bueno pues Netflix dice que va a hacer no una secuela, sino que van a rodar dos secuelas directamente de esta película. ¡Hala! Que es una cosa muy curiosa, porque en esta película eh, viajan por todo el mundo, pero uno tiene la sensación de que no han salido del estudio los actores. Tiene la sensación de que han rodado todo con pantalla verde, y aunque vayan a Italia, a África, yo qué sé, a mil sitios, tienes la sensación extraña de que esta gente ha rodado en tres semanas rápido, corriendo, y, y ya te digo, no, y que no han salido del no. estudio. Pero bueno, ahí, ahí está.
1: Oye, por cierto, eh, eh, hablando de secuelas y, y todo esto, ayer, por sugerencia de mi hija, empecé a ver una serie que, no sé si es secuela, es precuela, es anterior o posterior, pero vamos, me tiene, lleva la misma, el mismo rollo que el juego del calamar Ajá. y que se llama... Alice in the Borderline. No sé si sabéis de esta serie, habéis oído hablar de ella.
0: Sí, me suena no algo, visto, pero no sé de no qué va, visto, de qué va pero... esta. O de también que... es, también
1: es, coreana, es coreana y el planteamiento es similar, eh, es parecido. Unos chavales que de pronto, eh, pues donde viven se quedan solos, solos es que las calles se quedan paralizadas, vacías, no hay nadie en ningún lado y a través de unas señales luminosas entran en una en un local donde tienen que jugar. Eh, de momento lo que he visto que es el primer capítulo es pasar de sala en sala, de habitación en habitación uh. siempre hay dos puertas una es la correcta y otra la no correcta la no correcta, palmas, te mata y la correcta sigues adelante o sea. con el juego bueno, bueno. entonces es no sé si luego derivará o no en otra historia Pero de momento parece bastante similar al Juego del Calamar Aunque no he oído hablar de ella ¿eh?
0: Netflix también ¿Netflix? Eh, Netflix. Eh, Netflix. Netflix. Yes, A mí lo yes. que me fascina del cine, coreano, del, del, del cine coreano Es el cambio de tono que tienen esta gente Porque te hacen una secuencia de humor Te ríes y a la siguiente matan a alguien Y así sucesivamente mm. Mezclan drama, comedia, acción No sé si será así un poquito la serie esta que, que comentas pero
1: Bueno, sí Evidentemente hay drama porque muere gente Y, y luego la manera en la que <risa> esta gente en las cosas, pues sí, se ríen Sí, y es te... poco, poco raro, un poco raro pero, pero bueno, Con la guarana. peli
0: tan bonita que hay mame, hombre.
1: Bueno, Estamos escuchando Indiana Jones, ¿por qué?
0: Bueno, porque lo maravilloso de Twitter es que te permite seguir al director de Indiana Jones 5 que es James Mangold, por ejemplo y el otro día alguien le pregunta, oye, ¿cuánto falta para acabar el rodaje de Indiana Jones 5? Que, por cierto, es, empezó en junio, en junio de 2021 y el hombre ha dicho que más o menos queda un mes, un mes para terminar el rodaje Recordemos que en esta película hay un malagueño hay un malagueño porque está Antonio Banderas en el reparto, no sabemos si hará de, de villano o de, o de amigo de, de Harrison Ford, ¿verdad? Y que el gran villano, precisamente, de esta película parece que va a ser Max Mikkelsen, que era el protagonista de otra ronda, una de las mejores películas del, del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo esta es una secuela que tengo muchísimas ganas de ver y que llegará en 2023. Rápido, repaso a la taquilla. Muy rápido. El número 7, la película que tiene que ver todo el mundo que es West Side Story Steven Spielberg, si te gusta el cine ves un minuto y ya te parece maravillosa y después vienen dos horas, o sea que una gozada <risa> Número 5, la cuarta de la saga Matrix que a mí me ha divertido mucho, es un poco extraña pero diferente a las anteriores y los dos primeros puestos tenemos Spider-Man, por supuesto que está pulverizando todas las taquillas de la galaxia, que bate récords a pesar de la pandemia, a pesar de Omnicron y a pesar de todo esto. Y al número uno directamente ha entrado una película que es Scream, de la que ahora vamos a hablar.
1: Pues empecemos ya con los estrenos.
0: Pues hay que empezar por el estreno potente eh, del fin de semana. Es una película que se llama Scream, que pertenece a una saga, aunque no aparezca la numeración en el título de la película. Recordemos que es la quinta eh, entrega de una saga que comenzó en 1996. ¿Dega? Se está repitiendo. Tres ataques llevamos. ¿Tienes pistola? Soy Sidney Prescott, claro que tengo. Hay algo que parece distinto esta vez. Samantha, soy, ya sé quién eres. Esto lo he vivido. No sé si recordáis la original Scream cuando se estrenó en el año 96. Arrancaba con una secuencia que ha quedado como una secuencia pues casi mítica o ya muy memorable de la historia del cine, que es la secuencia con Drew Barrymore. ...donde recibe una llamada de teléfono... ...y alguien le pregunta por su película de terror favorita... Hay uh -huh. una escena de 10-15 minutos... ...donde al final, claro, termina palmando Drew Barrymore... ...porque esa es una de las sellos de la saga... ...una escena inicial de 15 minutos... ...donde matan a, a alguien... Y, ...y bueno, no sé si lo recordáis, ¿no? Eso es un poco... Eh, ...y sale este, este asesino que va vestido pues con esa cara tan... ...esa, esa máscara tan particular... Esa túnica negra ¿no? que, lo, que lo cubre. Y bueno, fue un éxito arrollador. Scream eh, Scream es, es como una parodia del slasher. El slasher, Estas películas de los 70 y 80 con asesinos, con eh, cuchillos enormes y, y tal. ¿no? El éxito, la clave del éxito de Scream es que habla de, de este, es una parodia de ese tipo de cine es decir, de ese tipo de, 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 de asesinatos y tramas donde los propios personajes de la película son autoconscientes de eso, porque han visto esas mismas películas que los espectadores. Y además juega un poco a lo Gata Christie, porque... Nunca sabemos, durante toda la película estamos intenta, intentando averiguar quién de los personajes que conocemos se oculta tras la máscara. ¿no? Claro, pues son dos cosas muy atractivas, ¿no? Una gata Christie y una película de terror paródica, ¿no? Casi paródica, con mucho humor negro, que es violentilla de vez en cuando y tal. Y, y bueno, esto funciona muy bien durante la trilogía inicial, funcionó muy bien con el Screen 4, que llegó hace 10 años, y ahora con este Screen 5, que son personajes nuevos, pero recupera los tres personajes originales de toda la saga, que son David Arquette, Courtney Cox de Friends, de la, de la serie Friends, y por supuesto a Neff Campbell, que es como la protagonista Sidney Prescott, que desde el principio está amenazada por estos asesinatos. Yo la vi ayer, oye, me lo pasé pipa, o sea, es una, una diversión absoluta, te ríes, es muy, tiene, si te gusta el terror, pues eh, los propios personajes te hablan del cine de terror actual, cómo sí. se diferencia del cine de terror de hace décadas, y, y bueno, si te han gustado las anteriores de Screen yo creo que es una, es una película para disfrutar sin pensar demasiado durante hora y media. Bueno, con Screen prácticamente nos eh, hemos comido y, el tiempo y, y del y cine. Y una cosa que me he olvidado, todas las de Screen estaban dirigidas por Wes Craven, que es un director clásico de cine de terror, ¿verdad? Que ya murió. Uh -huh. Esta película, por supuesto, aca acaba y está dedicada a Wes Craven.
1: Pues repaso muy somero ya a los otros tres estrenos de los que nos quieres hablar. Pues eh, muy rápido,
0: muy rápido, claro. Son estrenos además muy variados porque, por ejemplo, tenemos una película que nos viene de Francia, que es un thriller, entre thriller y drama, que se llama Madeleine
1: Colling.
0: Es una película que viene precedida de buenas críticas, donde tenemos a una mujer que lleva una doble vida entre Suiza y Francia, doble vida. Eh, donde está con una persona con un eje en común y con otro, otra persona con dos hijos algo mayores. Claro, esto solo puede dar problemas, tensión y estrés, ¿no? Entonces esto es lo que nos va a contar eh, Madeline Collins, que es una película dirigida por Antoine Barrut que viene precedida de muy buenas críticas.
1: Una película de animación infantil que llega de Alemania.
0: Pues sí, una película de animación infantil que llega de Alemania, que no es lo habitual, es infantil tirando hacia lo fantástico y que se llama Lunático. Me llamo Peter
1: y esta es mi hermana Anne. Nos acabábamos de mudar a una casa nueva cuando nuestras vidas cambiaron para
0: siempre. Hola, señor bicho. Tenemos que ir a la luna. espera. Bueno, esto, lo característico de esta película es que está basada en uno de los libros infantiles más populares que hay en Alemania, ¿no? Que nos va a contar la historia de este niño que se embarca en un viaje junto, ojo, a un escarabajo, el señor Zumseman. Y con él va a rescatar a su hermana pequeña del malvado Moon Men, ¿no? Que es como el hombre de la luna. En fin, es una cosa muy curiosa que en Alemania, por supuesto, ha sido un éxito arrollador. Aquí la tenemos anunciada en todas las paradas de autobús. O sea que yo creo que para los más pequeños es la película ideal del fin de semana.
1: Y terminamos el repaso a los estrenos de la carterera con otra de animación infantil, en este caso, japonesa.
0: Así es, una película de animación japonesa, también que gira hacia el fantástico y que forma parte de una serie tradicional de películas de este, de este tipo. La película se llama Buscando a la Mágica Doremi.
1: No puede ser. Eso no es. Una bolita mágica.
0: ¿Y si es cosa del destino? Oh a un lugar lleno de recuerdos de Tenemos aquí a una serie de amigos, ¿verdad? Que eh, pese a ser diferentes, comparten una gema mágica que les va a llevar a una extraordinaria aventura. Yo no he visto ninguna, pero ya digo, esta película pertenece a una serie anime que es eh, la Mágica Doremi que cumple 20 años y con ese motivo pues se ha hecho y estrenado esta película.
1: En la tele que ponemos hoy...
0: Hay que poner el vídeo... Bueno, el vídeo no, el tivo, <risa> lo que cada uno tenga en su casa a grabar, si no está en casa, porque a las tres y media nos ponen Pluma Blanca. western americano de 1955, dirigido por Robert Webb, con Robert Wagner de protagonista absoluto. Ojo a la trama, la caballería de los Estados Unidos lleva a cabo una misión de paz entre los Cheyennes en territorio de Wyoming. Cand Ahora viene el problema. Cuando uno de los oficiales se enamora de la hija del jefe de la tribu, ...la misión se verá amenazada... Wow. Wow. Esto, ...esto promete, esto promete hoy... ...a las tres y media en Canal Sur Televisión...
1: ...Robert Wagner...
0: ...Robert Wagner, soy súper fan de, de este ciclo de películas... ...porque son películas en general muy buenas... ...pero no tan conocidas, ¿no?... ...y, y me parece fascinante...
1: ...Canal Sur Televisión, tres y media de la tarde... ...ahora pasan 34 minutos de las 12 ...os damos unos consejos... ...y llega ya John Julius...